0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a defesa dos direitos LGBTQIA+. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a vereadora Mônica Benício. Seja bem-vinda, vereadora.
1: Obrigada, Sérgio.
0: Eu recebo também Carlos Tufson, coordenador executivo da diversidade sexual da Prefeitura do Rio. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Sérgio. E para completar o time de convidados, a defensora pública Mirella Sade, coordenadora do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e dos Direitos Homoafetivos. Obrigada. Preconceito e intolerância, as mortes registradas contra a comunidade LGBTQIA+, ameaçam o simples direito de existir. A conquista de uma sociedade que respeite a diversidade ainda parece estar longe. O número de mortes violentas representa 8% a mais do que no ano passado. O país registra uma morte a cada 29 horas. Um cenário de preconceito e intolerância. Conscientizar a população sobre o combate à homofobia ainda é um desafio. Pela primeira vez, o IBGE apurou como os brasileiros declaram a orientação sexual. Mas a estimativa é de que a subnotificação seja alta por conta da insegurança que o tema provoca historicamente. Os números oficiais apontam 2 milhões e 900 mil pessoas que se dizem gays, lésbicas ou bissexuais. Isso equivale a 1,8% da população. Pouco mais de 3 milhões e meio de pessoas preferiram não responder. E 1 milhão e 700 mil pessoas disseram não saber qual é a sua orientação sexual. Bom, eu começo então com o Carlos Tufson para a gente atualizar todos esses dados, porque a gente sabe que uh, existem dados subnotificados, né? ou seja, a, a, a realidade ela muda constantemente.
2: É, é, primeiro assim, esse é um o, esses dados do Observatório de Crimes de Ódio contra LGBTs, é, esse ano apontou um dado de 33%, não é 8%, infelizmente. Eu até gostaria que fosse, saudade do tempo que foi, mas, assim, é, no, todo o meu tempo de militância é o segundo índice mais alto que eu já vi. Eu acho que isso é uma questão, primeiro, para a gente olhar ali o índice de suicídio, né, que a gente chama, inclusive, de pessoas suicidadas, que foram levadas ao suicídio. Né? Até hoje, a questão do cyberbullying está muito forte, levando pessoas sem estrutura emocional ainda, principalmente adolescentes, né, ao suicídio. Recentemente teve um caso também de um rapaz em São Paulo, de, uma, de um homem trans em São Paulo. Então, assim, é, eu acho que a gente precisa ter uma resposta à sociedade é, e a impunidade assegura é, esses crimes. Essas pessoas realmente acham que, comunidade, que a comunidade LGBT são subcidadãos. É, então, estamos num, num alto índice e, infelizmente, né, com matéria que teve do jornal o Globo, é, com o índice do relatório Sinan, que já são de 2022, já temos que, em 2022, o dobro de agressão contra mulheres trans. Então, já temos uma perspectiva é, de um aumento ainda maior para esse ano de 2022. É gravíssimo e a gente tem que lembrar, é, eu luto contra o racismo e não sou preto. Né? Então, ninguém precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia. Perfeito. Vereadora,
0: a gente sabe que essa impunidade pode ser combatida também com ações. Né? A gente acompanha a sua trajetória aqui na Câmara, sempre atuante em relação a isso. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente é, o que, que pode ser feito para mudar uh, esses números.
1: Sérgio, primeiro eu vou parabenizar a ação que a gente está fazendo aqui, o debate que a gente está fazendo, porque não só no mês do orgulho, né? porque somos orgulhosos de sermos LGBTs o ano todo, mas é importante a gente promover esse tipo de debate e que a gente consiga ampliar esse diálogo. Né, porque a desinformação, ela produz uma ignorância que leva à LGBTfobia. É, a minha mandata, ela é construída de forma coletiva, o principal eixo dela é a partir de um eixo do feminismo que entende que não cabe LGBTfobia em nenhuma esfera de uma sociedade que se diz um campo democrático de direito. Então, a gente tem algumas ações voltadas nisso, a mandata é gerada girada é, tanto para a questão de gênero quanto as pautas da LGBT, e a gente tem aprovações hoje que foram muito simbólicas para gente, como por exemplo, um programa de enfrentamento ao feminicídio, que a gente conseguiu aprovar, eh, embora tenha recebido emenda para retirar a pauta das mulheres trans e travestis de dentro, a gente conseguiu derrotar a emenda e aprovar o combate ao feminicídio, contemplando as mulheres trans e travestis, também fizemos um projeto que fala sobre a construção de abrigamento para pessoas LGBTs em situações de vulnerabilidade e violência. A gente entende que um mundo sem preconceito será um mundo mais seguro para todos os corpos, isso independente do fundamentalismo ou do que a gente possa falar desse tanto de retrocesso que, infelizmente, temos vivido nos últimos anos.
0: Doutora Mirella, a gente precisa entender o que a justiça garante, o que a gente pode comemorar e o que a gente ainda está buscando.
3: Perfeito. Então, muito se fala em violência contra as pessoas LGBT, mas a primeira forma de violência é a não inclusão dessas pessoas na sociedade, essa não inclusão, esse apagamento dessas pessoas. Por isso que o judiciário vem atuando fortemente, o no Nudiverso, no caso, é uma coordenação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, na promoção de medidas. Então, um, a título de exemplo recente, né, Carlos aqui é citou é, mortes de pessoas trans que vem aumentando vertiginosamente. Quando uma pessoa trans morre e ela não foi requalificada civilmente... O que, que é requalificação civil, né? Só para abrir um parênteses. A pessoa é uma trans feminina, mas tem seu registro de nascimento com nome civil masculino, no gênero masculino. Ela não fez essa alteração na sua certidão e morreu. O que, que acontece? Essa pessoa ela é enterrada com gênero e nome masculino. Então, uma vida trans, uma existência trans foi apagada no momento daquela morte. Isso é uma violência absurda, isso apaga uma existência, isso tira a visibilidade das pessoas trans. Então, recentemente, o Nodiversos fez uma ação que eu compartilhei aqui com o Carlos, não sei se Mônica sabe, é, foi o primeiro caso no país de uma requalificação civil pós-mortem de uma jovem trans, uma jovem de 18 anos, moradora de Valença, né, no sul fluminense interior do estado. Ela havia procurado no diversos para se inscrever na nossa ação social que a gente promove na Fiocruz, junto com a Justiça Itinerante do TJRJ. Ela havia solicitado, olha, quero me inscrever, eu quero fazer minha requalificação civil, posso citar o nome dela aqui, porque foi divulgado, quero adotar o meu nome, que é Samanta, e meu gênero feminino. A gente falou, ok, vamos inscrevê-la, mande seus documentos. E Samanta não retornou. O contato com a gente nem compareceu na ação, que foi em maio, no dia 6 de maio. Soubemos depois que ela havia cometido suicídio, no dia 8 de maio, que foi dia das mães. Uma jovem de 18 anos se matou e foi sepultada com o nome masculino e o gênero masculino. Isso é um apagamento de uma vida trans, isso é dramático.
0: É muito representativo.
3: Nós choramos muito, mas nós tomamos uma medida, né? Procuramos a mãe dessa jovem e fizemos a ação de requalificação pós-mortem. Agora, dia 19 de maio do mês passado, e a decisão judicial do juiz André Souza Brito foi procedente. Requalificou na certidão de nascimento e de óbito dela, colocou o nome Samanta e L, com sobrenome, gênero feminino. Então, é como se a gente fizesse nascer, renascer ali uma vida trans, que foi apagada. Por que ela se matou? Dr. doutor Carlos acabou de falar. Suicídio é uma das formas de violência contra as pessoas trans que são tão excluídas da sociedade. Né?
0: Pegando o gancho na sua fala da questão da visibilidade, a gente precisa, mais uma vez, né, de depois de tantas décadas, explicar a, a sigla tão importante. Ou seja, as críticas começam ali. Né? Uma questão de representatividade, uma questão de pluralidade, diversidade. A sociedade tem uma, tem uma resistência muito grande em relação a isso. Tem uma resistência com a palavra respeito, né, Carlos?
2: É, é eu acho que a questão é essa, respeito. Eu acho que, infelizmente, hoje a gente vive um momento né, que as pessoas estão querendo impor os seus dogmas, os seus, o seu modo de vida ao próximo. Né, mesmo que é, eu não tenha nada a ver com você. Quer dizer, nós podemos conviver em sociedade, né, e, mas temos que ter o respeito um com o outro. Agora, eu queria pegar o caso que a doutora Mela citou para ver o quanto é importante uma coisa que se chama de acolhimento é, em casa. Que, é, é, que nós, LGBT somos os únicos das minorias que não temos esse acolhimento de par que é tão importante. O bullying LGBT é nós todos somos filhos de heterossexuais. Então a criança sofre, ela chega em casa, tem que engolir aquele choro, se trancar no quarto e ela tem doenças psicossomáticas e ela não tem estrutura emocional e, por isso, não é à toa que a gente acabou de ver um caso de uma pessoa suicidada no Dia das Mães veja a importância, né? e aí por isso eu peço, nós somos os únicos das minorias que somos expulsos de casa por sermos quem somos. É uma lástima, é dramático, minha mãe recém-falecida morreu sem acreditar, ela falou, meu filho, uma mãe ama o filho e jamais por ir para fora de casa, eu falei, mãe, eu trabalho com essa dor há muito tempo. Então, infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Vereador, o papel da escola
0: é muito importante. né Ou seja, a gente sabe que o bullying começa nos primeiros anos de vida de uma criança né e realmente pode trazer danos ah, durante toda a vida. Ah, a senhora acredita que hoje o acolhimento da família também precisa ser reforçado, além de um melhor preparo nas escolas? Ou seja, ah, qual o papel da escola, qual o papel da família nesse desafio?
1: certo eu acho que tem papéis fundamentais da gente compreender quais são as atuações específicas na vida do indivíduo agora a gente precisa também desconstruir essa entidade família né como este lugar que vou ter que discordar do Tufson nós não somos todos filhos de heterossexuais é enfim é, biologicamente, a gente vai discutir de um outro lugar. Mas é inclusive para desconstruir mesmo esse lugar, do que, que é o lugar do moralismo da família, né? do conservadorismo da família. É, eu sou uma mulher lésbica que foi nascida e criada numa das maiores favelas desse, dessa cidade, na Maré. E o ambiente da favela por si só ele é um ambiente muito machista, muito misógino, muito LGBTfóbico. É, mas na minha construção, na instituição do que eu construí com a família, com a vereadora Marielle Franco, por exemplo, que se tornou é, amplamente divulgado internacionalmente, inclusive após o assassinato da minha companheira, tem a sua legitimidade. É, qual, qual é o papel fundamental que a gente vai discutir, seja na escola ou seja na formação do seu núcleo familiar sobre isso? O Tufts está certo. A violência ela começa dentro de casa para nós LGBTs, infelizmente. Né? Esse primeiro lugar do não acolhimento, por muitas vezes, acontece dentro de casa. Em raras exceções, não acontece. Por que, que é importante a gente construir o debate para a sociedade sobre a, a desconstrução desse projeto LGBTfóbico da instituição família, né? que exclui para nós LGBTs como se não tivéssemos o direito de formar uma família? É, a Marielle, em 2017, passou, tentou passar o projeto pelo dia da visibilidade lésbica, por exemplo. É só inserção num dia no calendário da cidade. reprovado em 2017. Eu reapresentei esse projeto no ano passado. Ele também foi reprovado. Ele está de novo na pauta, porque eu estou reapresentando ele. Por que, que visibilidade, quando a gente fala sobre a visibilidade dos corpos LGBTs, né? quando a gente fala do assassinato de uma pessoa trans, a gente está falando, ah, uma vida trans cometeu suicídio. Eu não falo que uma pessoa cis cometeu suicídio, eu falo uma pessoa cometeu suicídio. A gente ainda precisa fazer determinados recortes porque a questão da visibilidade ela é importante na narrativa porque a gente não consegue sequer contabilizar os nossos corpos. A gente precisa que o STF faça inserções dentro da sociedade para a gente contabilizar os nossos corpos, as nossas vidas, os nossos amores, os nossos afetos. Porque eu não estou nem falando sobre casamento, porque casa quem quiser casar, quem quiser ficar solteira fica também. Eu estou falando sobre a gente poder viver as experiências e a sexualidade de toda a sua forma, sem juízo de, falo, de valor, por uma heteronorma pré-estabelecida, dizendo o que é certo e o que é errado. Porque essa violência de dizer o que é certo e o que é errado, se me coloca no erro, se me coloca no lugar de pecado... Isso vira uma violência que pode sim gerar o suicídio, que pode sim gerar ao desacolhimento familiar, ao desacolhimento político. A falta de produção de política pública para esses corpos, que são os corpos marginalizados. Porque a gente sequer... Ah, quando a gente fala de minorias, ah, porque somos minorias, a gente é minoria em representatividade política. Porque se a gente for falar das mulheres, do povo preto, do povo favelado, do povo LGBT, quilombola, indígena, soma tudo isso, somos maioria, somos, re... somos minoria em representatividade política. E por isso não temos ainda política pública suficiente que garanta o nosso direito de existir e de amar sem temer. Então, é, o recorte né, da discussão, inclusive, sobre o que é esse conceito de família, eu acho importante. Eu tenho uma mãe hoje que é uma referência para mim e que aprendeu a ressignificar, inclusive, os seus próprios sentimentos, porque eu sou a caçula de três meninos. E eu ouvi muito da minha família dizer assim, mas eu não queria isso para você, eu não sonho isso para você. Primeiro que você deve sonhar com a sua vida, para de sonhar com a vida dos outros, para começo de conversa. E depois disso, é entender que está tudo bem as pessoas existirem do jeito que, que são. E aí o respeito ele é algo inegociável dentro da sociedade. E uma sociedade LGBTfóbica não tem como premissa o respeito, tem como premissa o fundamentalismo, o conservadorismo. E com isso eu não acho que a democracia pode dialogar.
0: Perfeito. Você falou em, em uma frase muito interessante, né? muito, muito emblemática, né? amar sem temer, né? ou seja, casamento. E aí eu... Puxo a sua análise em relação à nossa realidade do casamento. Nós não temos ainda uma legislação, né? ou seja, tem a união estável, nós conquistamos uh, um bom caminho, mas a gente precisa uh, uh, concluir essa etapa. né?
3: Como a Mônica falou, é um recorte, não é, um é uma invisibilidade. Não existe ainda lei sobre o casamento. É possível casar? É. Mas falando da família LGBT... Por exemplo, casal de lésbicas faz uma inseminação caseira, o bebê nasce, as mães vão no cartório registrar e eu te pergunto, é possível? Não, não é possível. Só se esse casal de lésbicas fizer a inseminação onde? Numa clínica particular, que é caríssimo e não é a realidade da nossa população. É outro enfrentamento que o Nodiversos teve desde setembro do ano passado. Começamos a receber mães lésbicas gravidinhas que fizeram inseminação caseira, e aí, o que, que vai ser da nossa prole? Por que, que a nossa família não é reconhecida? Por que, que eu vou sair da maternidade com uma certidão, com o nome só de uma das mães? A criança vai ficar desprotegida com o nome de uma mãe? Por quê? Por que, que um casal não é um casal homossexual? É possível colocar sem perguntar nada? Eu chego lá com um Tufson, um registro a criança, é nosso filho. Mas eu chego com ela no registro só se eu tiver provado que eu fiz uma inseminação numa clínica. E aí é o que eu te falei. Onde não tem a legislação amparando, tem o judiciário. A STF é um grande guardião dos direitos civis. E nós começamos a judicializar o Varaz para permitir que mães lésbicas registrassem seus filhos assim que nascessem. Isso começou em setembro. Nós estamos em junho. Já passamos de 40 casos, só no Nodiversos.
0: É uma longa luta, né?
3: 40 casos.
0: Vamos ouvir a população sobre o tema.
3: Eu tenho um primo meu que ele é gay, assumido, mora com o cara, já há mais de 5 anos. E nem o pai, nem a mãe dele fala com ele até hoje. Se tiver uma festa, não chama. Se chamar ele, não chama o parceiro dele. questão de aceitação, cara, acho que aí não é que é, a pessoa às vezes fala... Ah, é, ah eu, respe... eu, eu não aceito, mais respeito. A partir do momento que você fala que você não aceita, então você não respeita. Né? Então acho que é isso, uma questão mesmo já está enraigada nas pessoas. Né? Eu acho que também eu acho, não sei o que é o medo, não sei do que, que né? Da, da, da pessoa ser gay, não sei porque que isso causa tanto medo, tanta estranheza.
1: Eu não tenho. Na família, entendeu? Mas só que eu vejo muitas pessoas que têm, que sofrem, a mãe sofre, porque sabe que o filho vai sofrer com os preconceitos na rua, é os outros que faz maldade, mata, é muita coisa, né? Eu acho que hoje cada um é livre para seguir aquilo que lhe é melhor, que lhe convém, sua opção sexual, sua vida, cada um é livre.
0: É as pessoas que querem ser assim, eu não recrimino, entendeu? Não só porque eu, não, porque eu tenho um filho que é assim, mas mesmo se eu não tivesse, eu acho que a opção sexual de cada um é com cada um como religião também, é de cada um, entendeu? Eu amo ele, entendeu, cara? Apesar da opção sexual dele, apesar do jeito que ele se veste, é meu filho e eu nunca vou abandonar, entendeu, cara? Eu, como eu sempre falei para ele quando a gente se falava, eu vou continuar sendo o pai dele e vai continuar sendo o meu filho, independente da... Se ele é homossexual ou não, entendeu? E é isso. É muito importante a gente evoluir no discurso, não é opção sexual, e sim orientação sexual. Vereadora, uh, a gente no bloco anterior estava falando da importância do STF, né? ou seja, é um grande guardião dos nossos direitos. Agora, lutar para garantir os direitos me parece uma enxugar gelo, né?
1: Não, a gente luta para ter um direito, depois, depois tem que lutar, lutar para garantir, garantir a manutenção <risos> desse direito. Não é fácil ser LGBT no Brasil. Verdade. Mas eu, eu gosto, Sérgio, de jogar para a positiva disso. É, porque por mais que a gente chegue em 2022 e ainda tenha que fazer debates sobre a gente falar que é orientação e não opção, é, a gente tem avanços muito significativos que foram construídos e conquistados com muita luta da militância dos movimentos sociais. Isso não pode ser visto como qualquer coisa, porque embora o Brasil seja um dos países que mais mata a sua população LGBT, também é um dos países que mais consegue garantir os seus direitos para a população LGBT e faz isso com articulação e com o enfrentamento e com a resistência dos movimentos sociais. Não é qualquer coisa, porque senão parece que a gente só está perdendo. Né? E os tempos são difíceis, os tempos não são fáceis para os sonhadores, mas existe uma resistência e uma movimentação na garantia desse direito que é muito importante. É claro, e a gente estava aqui conversando um pouco antes, estava falando com o Tufus, a gente está sonhando com o um Congresso onde a gente consiga é, ter os nossos direitos adquiridos sem que eles sejam engavetados dentro do Congresso e o STF precise garantir ou disputar isso. É, e acho que, que a fala da, da Mirella, quando traz né, sobre todas as movimentações que a gente faz, sobre como que é essa luta, isso tudo é muito importante. É preciso valorizar também as conquistas, e essas conquistas elas não foram feitas de forma gratuita, né, e nem sem muito esforço de muitas vidas. Eu não me torno uma vereadora que possa chegar no plenário e assumidamente dizer que sou uma vereadora lésbica, que sou uma vereadora sapatão, de me colocar deste lugar sem que muitas outras pudessem ter construído esse caminho. Então é preciso a gente valorizar isso também.
0: Bom, vereadora, eu me disperso agora porque eu sei que a sua agenda está bem concorrida no dia de hoje. Existe o plenário que precisa da sua presença. Agradeço demais a sua, a sua participação aqui no debate.
1: Eu agradeço a presença, esse carinho todo e me coloco à disposição para a gente estar sempre aqui somando. Porque, né, o orgulho LGBT é todos os meses, não só o mês de junho. Estamos juntos.
0: Perfeito. E a gente está falando, Carlos, de uh, direitos de todos os cidadãos, né? Não é uma questão especial, né? O casamento é um direito de todo cidadão, é o direito de existir.
2: É, então, isso aqui é, é muito... Porque a gente vê uma distorção numa comunicação, né? Pessoas induzindo ao ódio contra nós, LGBTs, é, por diversas razões, razões, é, razões até de campanha mesmo, uma coisa bestial. Quer dizer, se a gente pegar esse tipo de comunicação, foi muito usada por Goebbels, né? é, de repetir uma mentira até se tornar verdade. Então, por exemplo, é, vamos lá. Artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos. Né? É, a lei orgânica do município, artigo 5 para o primeiro, também proíbe a discriminação por orientação sexual. Todas as nossas lutas elas são baseadas na, na Constituição é, e por direitos que todos nós, cidadãos brasileiros, temos. Mas nós temos que lutar... Para, para termos o direito assegurado. Isso que é mais louco. É, em momento nenhum existe vedação, por exemplo, na questão do casamento. Não existe vedação para que duas pessoas do mesmo gênero tenham o, o direito do casamento reconhecido pelo Estado brasileiro. No entanto, a gente teve que ir ao STF para ter essa interpretação reconhecida. A gente repete isso muito, a gente luta isso há muito tempo, né, por direitos que são apenas pelo direito de viver, Sabe, pelo direito básico, são direitos, princípios fundamentais da dignidade humana. O direito de amar, né? O direito de amar, o direito de... Tem que
3: judicializar o direito
2: de amar. Nós somos uma família e temos que é, judicializar para dizer que somos uma família. Quer dizer, eu fui casado por 25 anos, né? vai dizer o quê? Que eu sou o quê? Companheiro, amigo, não dá. Isso é enganar, é não dar os, o nome verdadeiro ao que de fato é. Nós encontramos, doutora, a,
0: a real dificuldade de implementação desses direitos, ou seja, é uma LGBTfobia institucional. São várias barreiras, né? Parece que uh, uh, isso é uma questão interpretada do lado de fora como especial e não é, né? É muito mais simples juridicamente. Isso, né? isso.
3: É dá a impressão de que estamos fazendo favores? Isso. Não estamos fazendo favores, estamos conferindo direitos que existem existem e são negados. Outro exemplo, Carlos, hoje se fala muito né, da nossa atuação em relação ao reconhecimento das pessoas não-binares, aquelas que não se enquadram no binarismo de gênero feminino ou masculino. Muitos dizem que isso é uma invenção, que isso é um modismo, isso não é, simplesmente essas pessoas existem, mas nunca tiveram voz, nunca tiveram voz para serem incluídas na sociedade, ninguém está inventando direito para elas, estamos jogando luz em pessoas que existem e são pessoas como qualquer um de nós.
2: Não, e até também, assim me, me corrija se eu estiver errado, o reconhecimento da LGBTfobia como crime hediondo é nada mais do que uma questão técnica, porque é, de fato é um crime hediondo. Porque ele é um crime contra um coletivo, ah, tá ele é um sós. crime de, por motivo torpe. Então, assim, qual é a diferença que existe do crime de racismo e do crime do feminicídio? Nenhuma. Então, eles têm que ser penalizados iguais. É, 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 e aí começa toda uma discussão de achar... Não, não se acha nada. E quem vai julgar? Entenda também que todas essas leis são para melhorar a sociedade. Porque sempre vai ter um juiz julgando. Não é falar assim, ah, eu te chamei de feio, estou condenado. Não. Não vai ter um juiz que vai apreciar, você vai ter um amplo direito à defesa, é importante a gente dizer isso, né? porque a gente escuta muitas história como também uma que eu odeio, que é a tal da ideologia de gênero. Né? Como se gênero fosse ideologia. Ideologia é direita, esquerda. Né? E gênero é identidade. E as pessoas que têm identidade de gênero trans, que são exatamente essas pessoas, elas sofrem demais para nós impormos ainda mais sofrimento a essas pessoas. Não existe liberdade de expressão o direito de impor Sofrimento ao próximo. Carlos, a gente pode mudar essa realidade com ações educativas? Ou seja, a
0: gente vê aí a questão da, da educação desde cedo, né? Como é que a gente consegue mudar essa
2: realidade? Eu desde só cedo. acredito realmente pela questão educativa, pedagógica. e, e que a gente isso nós... disso há décadas. Décadas, né? né? exato. Eu, inclusive, eu, eu particularmente há 30 anos. Né? É um pouquinho mais, mas assim, a
0: gente, a gente consegue é, é, traçar um futuro é, melhor a curto prazo? Ou seja, como que a gente consegue vencer isso?
2: Eu acho que, primeiro, abrindo esse debate, né? a mídia é uma parceira muito importante nossa, né? falando, debatendo sobre isso né? e não permitindo essa, essa distorção sobre o sofrimento do próximo. A gente tem que entender que, quando a gente está agredindo... Por qualquer razão que seja, estamos usando o sofrimento de alguém para isso. E o sofrimento de uma família. A questão da LGBTfobia não é um problema dos gays ou da mãe do gay, do pai do gay, da família do gay. Não, ele é um problema de todos nós. Eu luto contra o racismo e não sou preto, entendeu? A gente precisa entender que ser conivente com a LGBTfobia é você não lutar por um país melhor. Doutora, a gente sempre está nessa
0: discussão de políticas públicas, que ainda é um pouco limitada, né? a gente sabe que enfrenta vários obstáculos. Né? Ah, de que forma a justiça pode traçar esse futuro melhor?
3: Diálogo com instituições, com organizações, e eu vou repetir o que você falou anteriormente, pautando na educação. No Diverses, ele já faz um trabalho há algum tempo de entrar, em escolas para falar sobre direitos LGBTs para alunos.
0: Como isso é importante,
3: né? Isso não tem nada a ver com a ideologia de gênero Sim. tão alfadada, né? Então fala-se sobre identidade, né? Chega na né? escola e explica, olha, isso aqui é uma identidade de gênero, isso aqui é diferente de orientação sexual, essas pessoas têm os direitos tais, 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 educa-se. E olha que essa fala, ela não é dirigida apenas para alunos. Para professores, para toda a chamada comunidade escolar, envolve todos os profissionais que estão no chão da escola, envolve os pais, os arredores, isso é a comunidade escolar.
0: E que precisam ter tato no momento de abordar Sim, esses não. temas, né?
3: Os índices de transfobia, Sim. os alunos relataram que o local onde eles mais sofrem transfobia, dentro de escola. É,
2: mas, mas falar em ideologia de gênero é transfobia, porque mas fica bom, tá? ideologia de gênero é a coisa de esquerda. A gente tem ideologia de gênero, é igual dizer que o coelhinho da Páscoa existe, é. tá? Ou então é dizer que cloroquina cura o coronavírus. Não é verdade. Não existe base científica, não, não existe. É, sabia que esse termo não existe cientificamente. Então é uma coisas que inventaram e começaram a repetir para a técnica de comunicação até que ela se torne verdade. Isso é muito grave, porque a gente está vendo família... Você imagina uma família que tem uma pessoa trans e aí começa a achar que isso é uma ideologia ou que a pessoa é de esquerda hum. e tudo. O que, que vai fazer? Vai expulsar sua, sua, seu filho sua filha de casa. Vai
3: negar a identidade. Né? Vai
2: acabar com o futuro de uma pessoa. E a gente está lidando com o sofrimento de cidadãos e cidadãs brasileiras e não temos o direito de impor sofrimento às pessoas ninguém não não é o uso da liberdade de expressão doutora me corrija aqui o princípio da liberdade de expressão ele não foi feito para provocar injúria, difamação ou passar por cima do princípio da dignidade da pessoa com humana com
3: toda razão
0: o papel dos professores é super importante a gente já falou isso na questão de identificar por exemplo até mesmo uma violência doméstica ou mudar sim, a narrativa sim. que essa criança está acostumada Respeito. a criança é desprovida do preconceito claro. ela precisa Precisa ter a formação uh, mais macro da, da sociedade, Sim, né? A
3: criança ou adolescente no ambiente escolar, ele tem que ter a sua identidade de gênero respeitada, o direito ao uso do nome social, o direito do uso do banheiro, a identidade de gênero com o qual ele se identifica. Então, educar não é só educar alunos, não. Os professores precisam ser capacitados. Eles adoram quando a gente faz essas falas na escola, porque quem se empodera a eles de direitos também.
0: Falando de direitos, Carlos, a gente agora puxa um pouquinho para a sua área da, 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 da prefeitura, ou seja, a gente pode recorrer de que forma? Como que a gente consegue, eh, hoje, se, se eu sou vítima de um preconceito, se eu sou discriminado, como deve ser o passo a passo?
2: Olha, em primeiro lugar, a Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual presta assistência jurídica a qualquer pessoa que tenha violação de cidadania ou que tenha dúvida, você vai lá e você vai saber de todos os seus direitos. Você liga, 1746.rio, você vai entrar em contato com a gente na aba LGBT. A Prefeitura, no 1746, tem um, tem um atendimento específico para LGBTs no 1746 que vai cair direto na sede para que a gente possa entrar em contato com a pessoa. Então, é... é enfim, isso, isso é o fundamental, você conhecer os seus direitos para ir decidir o que fazer. Porque o ato da violação de cidadania, muitas vezes também você tem, por exemplo, uma reparação na, na justiça civil. Você tem, por exemplo, direito à indenização. Então, é, mas além disso, você é, é, pode ser penalizada pela Lei 2475 de 96, que é uma lei municipal é, regulamentada no município, que foi a pioneira no país, inclusive... Né, que assegura o direito à manifestação de afeto, que assegura, enfim, é, é, que assegura o direito de você não sofrer em órgãos municipais e estabelecimentos comerciais a violação da sua cidadania. Né? Então, é, é uma lei de respeito, é uma lei bonita. Agora, é, só assim, complementando um pouco o que a, o que a doutora Maria estava falando, né, é, por que, que as pessoas é, precisam de ter esses direitos reconhecidos nas escolas? Para que elas não tenham evasão escolar. Porque a evasão escolar vai depois dificultar o quê? Na empregabilidade, entendeu? Então, é todo um sistema que, se ele não, se você não acolhe, você depois vai ter uma pessoa com a vida. Da vida. Exatamente.
3: É a chamada inclusão social. Exatamente. Começa ali.
2: Infelizmente, o nosso tempo terminou,
0: mas a gente tem considerações finais, começando com a senhora
3: e considerações finais, incentivo muito o diálogo entre instituições, eh, organizações da sociedade civil, ambiente escolar, poderes, imprensa, por quê? Eh, a garantia dos direitos, ela não se faz de forma solitária, uma pessoa levanta uma espada, levanta uma bandeira, ela é uma rede. Ela tem que se multiplicar. Então, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz nas ações sociais, o que a gente faz nas escolas, trocando com as organizações, é o que vai mapear o nosso território com capacitação em direitos. Eu acredito nisso.
2: Perfeito. Carlos, sua mensagem. É, veja, é, eu primeiro agradecer o espaço de vocês abrindo aqui. Eu acho que é fundamental gente, o diálogo, quando a gente debate... Né? É, a gente torna mais simples e vê que a gente está falando aqui de emoção e de existência. Né? Nós estamos apenas defendendo os nossos direitos, direitos básicos, direitos de qualquer cidadão. Isso, é o primeiro, é importante a gente dizer isso. E o nosso direito de viver. Né? É, é estranho ter que a gente fa falar, lutar pelo direito de viver, mas é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Cada vez que a gente levanta da cama, a gente está lutando por um direito de viver. Então, eu queria agradecer a vocês por poder abrir o espaço e dizer que nós estamos à disposição qualquer coisa, é 1746.rio ou no e-mail sede, sede casa, e de escola, d de dado, s, de sapo, arroba gmail.com, você entra direto em contato com a sede, para que a gente possa prestar todo o serviço de assistência que você possa precisar ou esclarecimento, não precisa nem ser LGBT, tá mas qualquer dúvida que você possa ter, principalmente de pais e mães, é, enfim, a gente está lá para atender ao público, eu acho que essa é a maior é prazer de estar na gestão pública Perfeito Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com
0: vocês Eu agradeço a presença de todos aqui no programa E obrigado a você pela audiência Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa E muitos outros nos podcasts da Câmara Na sua plataforma de áudio favorita Veja também outras notícias nas nossas redes sociais Em câmara.rio O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui Até a próxima, tchau